0: Como liga somos muy ambiciosos y estudiamos muchísimo ver dónde sumar.
1: A un episodio más de Nuestro Ángulo Ya saben, cada semana tenemos os de lujo Es eh, un gustísimo, un gustazo bueno, Ya me trae otra vez aquí Pero que nos puedan acompañar esta semana En una edición más de nuestro podcast eh, gracias a toda la gente que se ha sumado a esta gran familia, a todos los invitados y que por supuesto le dan reproducción cada semana para conocer más historias de vida Yo soy Adriana Maldonado y siempre muy bien acompañada de Jessica Zamora desde Tijuana y también Marisol Ibarra desde el centro y el corazón de México ¿Cómo están chicas? Mari, Mari voy contigo primero
2: Adri, pues muy bien, feliz de estar nuevamente aquí contigo y con Jessie una semana más en este podcast, y como cada martes tenemos invitados de lujo, hoy no va a ser la excepción, pero primero Jessie, cuéntanos cómo va todo en la frontera.
3: ¿Qué tal chicas? Les mando un abrazote desde la frontera más chula y más visitada del mundo, caray, Tijuana, que, que anhela tenerlas por acá para irnos a, a conocer todos estos lugares y a, a disfrutar de la gastronomía de Tijuana, que ya mejor no les, no les antojo, ¿verdad? Pero muy bien chicas, extrañándolas y esperando también este, este capítulo, porque la verdad es que es un, un gran capítulo con una gran invitada, y, y Marisol, antes de adelantarme a decir a decir más sobre esta, esta gran invitada, mejor tú por favor haz los honores.
2: Pues bien, lo dice Jessie, es una gran invitada. Ya teníamos tiempo pensando en ello y qué mejor para que la gente pueda pues conocer un poquito más, ¿no? Porque la ubicamos, pero queremos conocer un poquito más. Ella es apasionada al fútbol, por supuesto al fútbol femenil. Ella es Mariana Gutiérrez, es directora general de la Liga MX Femenil. Mariana, un gusto tenerte aquí con nosotras en nuestro ángulo.
0: Oigan, pues qué gran recibimiento, muchas gracias por la invitación Marisol, Jessica, Adriana, eh, eh, es, es padrísimo poder platicar con gente que además me ha tocado verlas de corresponsal, verlas crecer, este, desarrollarse además en el fútbol femenil, entonces estoy encantada de poder eh, compartir este espacio con ustedes, gracias por la invitación y un, un gran abrazo a su, a su foro, a su, a su audiencia.
1: Oye, Mariana, yo sé que compartimos muchísimas cosas, pero una de ellas, pues, es esta pasión por, por el fútbol y también, pues, ese amor por el fútbol femenil, ¿no? Pero, ¿cómo es que llega a ti a tu vida, pues, este deporte y que, bueno, te ha dado muchísimas alegrías a lo largo de estos años?
0: Saben que, creo que lo dijiste muy bien, Adriana. Eh, algo de lo que yo más disfruto de este trabajo es poder coincidir con gente que comparte la misma pasión, porque cuando. Cuando yo era chiquita, de repente sí decías como, ¿seré el único bicho raro o qué está pasando, no? Porque así te hacían sentir. Yo sí tuve un, un tengo dos momentos, ¿no? no es, yo sí creo que no fue un good, gusto adquirido, no. Yo sí creo que mi sangre está desbordada y, y todo nací eh, con el fútbol, no. O sea, no no tengo otra descripción. Recuerdo momentos muy específicos de el balón con mis primos, ¿no? Porque de parte de, de la familia de, de mi mamá, mis primos eran muy futboleros, pero no esta pasión, ¿eh? O sea, yo siempre he destacado, digamos, lo en mi familia por este amor al fútbol. Eh, mis papás, mi papá es un amante del americano y de las carreras, pero el fútbol lo veía, ¿no? Y mi hermano, eh, y, y el deporte le da igual. Y mi mamá, pues practicaba otro tipo, otro tipo de deporte más individual, yo no, yo, a mí siempre me ha traído mucho el tema de los deportes en equipo, ¿no? Entonces, tuve el privilegio, y siempre lo platico porque de verdad fue un privilegio pertenecer a una institución académica eh, eh, que venía de, de un sistema de, eh, académico de Estados Unidos, de Inglaterra y de México. Y entonces yo empiezo a sentirme un bicho raro ya cuando empiezo a, más hacia secundaria, porque todo lo hacíamos parejo. Todo el salón tomaba clases de guitarra, todo el salón tomaba clases de fútbol, todo el salón handball, ¿no? Y ya cuando entro a la etapa de secundaria me doy cuenta que no, que no, que no era normal que una niña eh, practicara, deja tu fútbol, deportes, ¿no? Porque siempre me, a mí me gusta decir que también practiqué hockey sobre hielo, porque eso todavía lo hace más atípico, ¿no? Eh, y creo que se, me fui desenvolviendo en un entorno que me ayudó y me impulsó a, a, a practicar deporte, que creo que eso es algo que es una gran área de oportunidad en este país, ¿no?
3: Oye, Mariana, ahorita dijiste algo que, que la verdad creo que, que todas hemos crecido con esa, con esa parte, ¿no? Decías, ¿no era normal que una mujer practicara fútbol o practicara algún deporte? Y en, y en, en tu caso, el, a lo mejor el fútbol, eh, poco a poco se ha ido quitando también todo ese estereotipo. Ahora tenemos la liga MX femenil. Y, y tú cuando, era, cuando eras este más joven y que te estabas planteando tus retos y tus objetivos, ¿alguna vez pensaste dirigir una liga eh, femenil de fútbol en tu país? ¿Y cómo es que al final llegas, llegas a, este, a este gran puesto? ¿Sabes qué? Qué buena pregunta. Y ahorita que lo
0: dijiste, es más, voy a retirar lo dicho y lo voy a explicar de otra manera. Siempre ha sido normal que una mujer juegue fútbol y siempre ha habido mucho fútbol. Era lo, la sensación que tenías, o al menos yo, o sea, yo sentía que no era normal. Así me lo hacían sentir, ¿no? Eh, ya dicho esto, el sentirme así, yo creo, y, y mucha gente se va a identificar con esto, estoy segura, por supuesto que nunca visualicé eh, dirigir una liga, porque en mi cabeza no existía esa posibilidad. O sea, no existía una posibilidad que, si algo que me hacía sentir que no era normal, mucho menos que me dedicara a eso, ¿no? Y es, es de las cosas que, que más me han impactado a mí porque termino llevando mi camino en un destino. O sea, siempre terminaba en fútbol femenil, pasara lo que pasara, ¿no? Y cuando me doy cuenta que es algo quiero impulsar, que que, que no soy la única, que hay mucha gente en esto y que, me, que digo casi que es un propósito de vida porque me llama, o sea, de verdad es algo que me llama. Eh, me doy cuenta de que me puedo dedicar a esto y, y a lo que podemos llegar todos los que estamos involucrados, pero esto ya mucho después. Y esto se da porque el, la famosa agencia Visu que formamos mis amigas del futillo, literal, eh, se la formamos cuando pues, ya no teníamos en dónde jugar, por lo menos en esta zona, y, y llegar a los otros torneos, pues te tomaba más tiempo de camino que, que ir a jugar, ¿no? Y cómo llego a la, a la... Primero entro a la federación y luego a la liga, ¿no? Pero cómo llego a base de mucho trabajo y genera, me generé un nombre. Y, y hay una persona que me busca que yo siempre voy a, voy a poner en, en, en estas plataformas porque es de las grandes impulsoras del fútbol femenil, de las que más han sumado, que es Lucía Mijares, y me invita al sector amateur. Eh, en Visu ya habíamos desarrollado el torneo más grande Fútbol 7, en Visu ya habíamos hecho una escuela de fútbol femenil, eh, creo que hasta diseñamos uniformes, o sea, no les miento, un blog, hicimos de todo, siempre enfocado en el fútbol femenil. Entonces ya traía yo un bagaje de experiencia, y cuando... Esto vi su vez en el 2008, 2009 más o menos. Cuando me habla Lucía y me cuenta el proyecto y la visión que trae la federación, era, o sea, era imposible. Al contrario, me enamoró el, el, el proyecto porque fueron muy honestos de decir nos equivocamos, ¿no? Y ahora cómo sumamos. Entonces, llego al sector amateur y es de las mejores experiencias porque me dio la oportunidad de conocer mi país desde los lugares más recónditos, pero cómo se vive realmente el fútbol femenil, ¿no? Hoy lo que vemos es gracias, o en, en la Liga MX Femenil es gracias al impulso de muchísima gente desde hace muchos años, ¿no? Que trae academias como es, no sé, eh, Club Laguna, Chuma, lo que hemos visto que hacen equipos como el papá que tiene una hija y de repente surge Real Celeste, eh, equipos como Andrés Soccer, Xolas eh, en, en Tijuana... Me tocó conocer todo eso y me tocó conocer mucha gente que llevaba mucho tiempo impulsando y eh, esa experiencia nos ayuda a, a formar la estrategia, a desarrollar la estrategia para la, la primera liga Mateo en el sector amateur y de ahí me invitan a desarrollar eh, la estrategia de eh, la, la profesional. Y en ese entonces le hablábamos, hablábamos de una liga de alto rendimiento, ¿no? Y generamos muchísima investigación y entonces empezamos a coincidir con la gente de la Liga MX y se empieza a sumar gente que, pues ya la fórmula era perfecta, ¿no? Levantan los dueños de la Liga MX, levantan la mano y dicen, vamos a hacer esto bien, ¿no? Vamos a darle todo el impulso y entonces llega la propuesta asamblea y en el 2016 se conforma la Liga MX no se anuncia la Liga MX yo el sector amateur entró en el 2015 y algo que me di cuenta hace poco es, yo voy conforme van los mundiales, porque yo entro en el 2015, de, el mundial de Canadá, y luego eh, eh, cuando tomo la dirección de la Liga MX Femenil en el mundial de, de Francia, entonces son bueno, momentos históricos también personalmente
2: Mariana, justo nos eh, dices esta parte, ¿no? Y que si bien eh, no es que no se practicara deporte o las mujeres no lo hicieran, tal vez no era tan común, okay, común como mujer sentirse cómoda, ¿no? Porque era, pues, dominado en su mayoría por los hombres. Hoy, bueno, ya estás a, a cargo de una liga que, pues, ha llamado la atención, que ha superado algunas expectativas, ¿no? Y que todavía tendrá cosas por mejorar, pero bueno, eh, van casi cuatro años y estoy segura que esos pasos se seguirán dando y se seguirá consolidando esta liga, y ya en tu visión de decir, bueno, sí se puede lograr esto, ahora estoy haciendo esto, y que hay muchísimas oportunidades ya de crecimiento para las mujeres en el fútbol, ¿cómo se ve Mariana en un plazo de 10
0: años? O sea, ¿cómo te visualizas? Eh, no puedo, de esa visión no puedo separar lo personal de lo profesional. Eh, y prácticamente mi vida siempre ha sido así, pero... Me veo llevando a mi hijo con la playera de Alison González, eh, Fátima Servín, Alice Soto, eh, de la playera de la selección, ¿no? En el mundial, porque si hacemos la suma, en 10 años toca mundial, ¿no? De mundial femenil. ¿Dónde? Ah, todavía bueno. no sabemos. Pero me imagino a mi hijo, ¿no? Eh, idolatrando a una jugadora, me imagino llevando a mis hijos a entrenar fútbol, llevándolos a, a, a mi hija a ver a cantera el partido de la sub, no sé, en ese entonces si son 10 años, ojalá ya podamos tener sub 14, ¿no? Llevando a mis hijos a ver los partidos de la Liga Mix Femenil, pero también me imagino poniendo la medalla y el trofeo a la categoría sub 14, ¿no? Me imagino sentada en una mesa desde la trinchera que me toque con una mesa de 50-50, ¿no? Hombres y mujeres tomando decisiones por la industria y el espectáculo de fútbol femenil, ¿no? Con una liga eh, ya bien cimentada, consolidada eh, en, en, un, en una primera fase de un proyecto a 15 años, ¿no? Eh, me imagino poniendo medallas a las mejores jugadoras del mundo y Sé es que suena un poco ambicioso, ¿no? Y que lo que estoy diciendo ahora me toca cumplirlo, pero no puedo imaginar otro escenario.
1: No, pues obviamente todos los sueños van acompañados de sueñen grande para cumplir todo eso, ¿no? Entonces me parece de que acuerdo. todos tenemos que pensar en grande para poder consolidarlos, pero la verdad es que, Mariana, es, es un gusto poder tenerte aquí y charlar de, de esta categoría que ha crecido muchísimo. O sea, yo recuerdo eh, en este, de este lado labor periodístico cuando se anunció en la Copa, la Copa MX, ver esa final en la federación, después el arranque de la liga como tal, y ver que eran muy pocos los aficionados que se daban cita en los estadios o que apoyaban únicamente a veces veías a familiares, ¿no? ya van a ver, pues, este crecimiento, cómo se han roto también récords de asistencia, cómo hay más gente que a nosotros como medios de comunicación nos exigen información, nos exigen durante las transmisiones que estemos bien informados, muchísimas cosas, han creado algo? de esta liga MX femenil, pero ¿qué consideras tú desde tu posición? Pues, ¿cómo se ha dado este crecimiento? Porque si bien es cierto, hay muchas cosas que sí se están avanzando, hay otras que a lo mejor se están estancando, pero la proyección que ha tenido y el recibimiento que ha tenido en nuestro país ha sido muy, muy importante.
0: Eh, Adrena, yo creo que está, no, no creo, más bien, esta liga la veo con un crecimiento orgánico, un crecimiento natural, eh, a veces la percepción y la realidad es, es muy diferente. Y esta es una gran pregunta porque quiero aprovechar el espacio para, que, para entender o más bien explicar. ¿no? Hay que verla desde dos visiones. El modelo de negocio, es decir, el espectáculo y la industria y, y toda la parte de la profesionalización. ¿no? Todo lo que es el desarrollo, lo que es la competencia. Evidentemente van de la mano. ¿No? Si, si queremos elevar el nivel de competencia por ende nos va a dar un mejor espectáculo, pero si queremos verlo como espectáculo hay que entender todos los agentes que conforman este entorno ¿no? tú lo dijiste, medios de comunicación la afición, los clubes, las jugadoras eh, las comisiones ¿no? comisión de árbitros, comisión disciplinaria el, las, tele, la, las televisoras eh, las ligas externas entonces es un gran crecimiento, pero lo que tenemos que entender es que el crecimiento sin, sin dirección no sirve de nada. Creo que Gillelis lo explica muy bien, y si no han visto The Playbook, por favor véanla, pero estoy segura que ya la vieron. Eh, pero Gillelis explica muy bien un tema de la cima, ¿no? Y, y tiene que ver con el crecimiento. Gillelis dice que cuando llegas a la cima, eh, tú te conviertes en tu propia cima. ¿no? ya es, es, empiezas a competir contra ti misma. Y dice que la cima está hecha, eh, que es pequeña y con poco oxígeno, ¿no? porque está, no está hecha para que vivas en una cima. Y algo que en una reflexión es, siempre va a haber una cima que escalar. Si ese crecimiento va bien dirigido, las cimas vas a, las vas a alcanzar. Pero si no está bien dirigido, y si no mejoras en ese proceso, y si el crecimiento no es, eh, sostenido, lo que va a pasar es lo que hemos visto con otras ligas precipicio o sea, se vale caerse se vale encontrar las áreas de oportunidad se vale mejorar y, y eso es lo que a mí más me ha, me ha funcionado del diagnóstico del crecimiento y del diagnóstico que estamos arrojando con los clubes, es todo el trabajo que se tiene que hacer y todas las áreas de mejora que hay, todos los procesos tienen un área de mejoras y si ese crecimiento no lo dirigimos a un crecimiento sostenido, por más que hayamos iniciado una gran liga, por más que hayamos alcanzado la primera cima, de nada va a servir. Entonces, vamos bien, pero hay que, es más, la misma analogía te lo dice, crecer es de abajo hacia arriba. Y si quieres crecer bien, hay que sembrar raíces. Un, un edificio bien estructurado, fuerte, sólido, tiene buenos cimientos. Entonces, la primera parte ya empezó, y ahora hay que ver todos los retos en donde tenemos que ajustar y empezar a trazar el camino hacia la siguiente cima, ¿no?
3: Oye, Mariana, me acabas, me acabas de quitar justamente la, la, la pregunta que te quería hacer yo para, eh, para esta parte. Decías, hablabas de áreas de oportunidad y hemos tenido también nosotros la oportunidad de hablar con Carla Rossi, Roberto Medina y nos decían justamente esa parte, se han dado pasos agigantados en la parte fuera de cancha eh, las finales históricas que han tenido con, con, eh, con gran público gente que se va sumando más más aficionados y ahora decía que también a lo mejor faltaba un poco en el tema futbolístico, en el tema de jugadoras de ir, de ir teniendo a lo mejor una mejor técnica, eh, de esos detallitos que a veces le faltan también en lo futbolístico y, y justo coincides con eso no creo yo que también es a lo mejor una área de oportunidad para que jugadores vayan creciendo y se vayan desarrollando de mejor manera.
0: Jessica, lo mejor no lo pudiste haber descrito, eh, esa, es, esa es la otra parte, ¿no? la parte del desarrollo, la parte de profesionalización, eh, tienen que ir de la mano. A veces se nos olvida que llevamos una generación de futbolistas, una generación de cuerpos técnicos desarrollada, si esta generación, y vamos a verlo por el lado positivo, si esta generación nos ha dado estos frutos, imagínense las generaciones que vienen. Esta generación es una generación muy disruptiva. Es, es una generación que le toca vivir en un espacio en donde ser mujer es, o sea, es sinónimo de ser valiente. ¿no? Ahora juega fútbol. Ahora tiene que aprender a vivir de, de, de lo que le da esta jugadora es profesional dentro y fuera de la cancha, ¿no? Antes de llegar a la cancha ya era una profesionista. Los cuerpos técnicos se habían desarrollado en el sector amateur, eran muy pocos o son pocos los que se habían desarrollado en el fútbol femenil o bien desarrollados en fuerzas básicas varonil. Estas áreas de oportunidad que lo han dicho y, y escuchaba a Carla Carla Rossi, los he escuchado a varios, es, es muy preciso. Y es que en eso están enfocados los ejes de trabajo ahora, ¿no? El plan estratégico presentado, y creo que le tocó a Marisol, tiene, tiene pocas variantes, porque no puedes cambiar de la noche a la mañana un proceso, o no, pudiste no puedes desarrollar de un año para acá los procesos, no pero sí ajustar en ciertas cosas. Hay que profesionalizar estructuras, y esto es brindar muchísima capacitación, muchísimas herramientas. El primer eh, objetivo era brindarles el CITEC, ya lo tenemos, Ahora hay que entender cómo funciona el CITEC, ¿no? Ya tenemos el Ferrari, lo describen perfecto mis, mis compañeros, hay que saber prenderlo, hay que saber manejarlo, hay que saberle dar la vuelta y hay que saber terminar la carrera, ¿no? Entonces, eh, todo va de la mano, capacitación y profesionalización, y luego el desarrollo correcto de las jugadoras, el desarrollo oportuno, ¿no? Hay que, hay que impulsar las fuerzas básicas, hay que, hay que impulsar el correcto manejo de la regla de menores, eh, todo eso en pasitos, porque hay que ir invirtiendo, ¿no? Y, y a eso hay que también, hay que reconocer a los clubes que se han llevado el mayor porcentaje de inversión en esta liga, en las jugadoras, en los cuerpos técnicos, en tiempo, en espacio, etc. ¿no? Todo esto en conjunto nos tiene que llevar a lo que estamos buscando, que es... Digo, si no le apuntas a la luna nunca vas a llegar, pero es ser la mejor liga del mundo. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? No lo sé, pero pues tenemos que trazar los caminos. Y, y lo primero es, ya desarrollamos una primera generación, ahora hay que desarrollar las que vienen, también para que le compitan a tu generación, ¿no? Sí.
2: Yeah. Justo eh, en ese sentido que pues, se busca, esta, que, que es una de las mejores ligas del mundo. Hoy, bueno, ya son casi cuatro años, están por cumplirse del inicio pues, de esta liga, de un sueño que tenía nombre y apellido y que hoy es sumamente tangible, ¿no? Lo vemos eh, en las transmisiones, que, que se, es una liga que se transmite en todos los partidos, que ya tenemos en su mayoría convocadas a selección. En esta ocasión, pues fueron eh, 17, 18 convocadas por Mónica Vergara. Y hay nombres propios de jugadoras, ¿no? Ya la gente identifica, no, so, antes solo era una Maribel Domínguez, una Mónico Campo, hoy ya sabes quién es Katia Martínez, Alison González, Alina Vilés, tienes más nombres propios. Y bueno, eh, pues tú creciste pensando en el fútbol, estabas muy metida en este tema del fútbol femenil. ¿Qué sensaciones le genera a Mariana Gutiérrez encabezar este proyecto, donde tú estás viendo justamente este crecimiento y que a muchos nos ilusiona porque sabemos que vienen más cosas positivas, ¿no?
0: Se, eh, me genera muchísima emoción o sea eh, de repente con el equipo de trabajo nos da ganas de comernos el mundo ¿no? de decir todos los planes que queremos hacer y que sabemos que vamos por buen camino y escuchamos a las jugadoras y empezamos a generar ideas de cómo podemos apoyar a las jugadoras pero cómo podemos desarrollar a los nuevos eh, directivos que vienen o cómo podemos desarrollar, eh, o sea esta generación de ideas es nada más reflejo o resultado de muchísima emoción, de una gran pasión que me toca compartir con mucha gente, dedicación, y la mayor sensación que me da es la de responsabilidad. Porque nos toca ser una generación, eh, al ser la primera, de uno. Construir algo sólido para los que vienen, ¿no? Abrir caminos, porque eh, si bien a nosotros nos ha, no nos ha tocado fácil, debemos hacerle el camino más fácil a las que vienen, eh, las jugadoras con las jugadoras, los cuerpos técnicos con los cuerpos técnicos, eh, compañías de medio de comunicación con los medios de comunicación, y, y esta... Eh, eh, este intercambio de conocimiento y experiencia entre todos para irlo fortaleciendo. A mí me genera mucha responsabilidad, ¿no? Creo que la liga es un reflejo de nuestra sociedad, el fútbol es un reflejo de nuestra sociedad, y si lo vemos de parte de, de lo cultural, todavía siento mayor responsabilidad, y el día a día en la liga lo tenemos muy claro, y, hasta, y hacia allá va el barco, es ayuda, es un tejido social me explico, ayuda a esa construcción del tejido social y eh, yo estoy muy emocionada por ejemplo del partido del sábado porque siento que es como ese día que llegué al torno de copa y luego cuando llegamos a la final en el estadio Akron y luego al estadio universitario, el estadio BBVA de repente sientes que ves el futuro y cuando piensas en el futuro te das cuenta que ya estás ahí y que ya no es un futuro, que ya es una realidad entonces eso es lo que al final les puedo decir, es mucha emoción combinada con responsabilidad y hay que decirlo. Es, es un miedo al toro por los cuernos, es un miedo, que, a ver, que, que el miedo te hace sentir vivo y te hace saber que estás llegando a un lugar en donde tienes que confrontar presión, pero porque es resultado de algo, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya me emocioné y creo que ya te este, expliqué, pero... Espero haber explicado la, todas las sensaciones que me genera.
1: No, es que te lo juro, yo, yo te escucho y, y se te viene también a la, a la memoria como un feedback, no sé, nosotras que hemos tenido la oportunidad de estar en estadios, incluso eh, disfrutar, bueno, estar presentes también en finales, en esta categoría, y la piel se te pone chinita, o sea, ver a la gente que grita, que apoya a los equipos, es impresionante, y, y yo justo quería preguntarte eso, ¿no? O sea, como líder de este proyecto, sé que es un equipo el, el que está acompañado contigo y siempre para que estos proyectos rindan frutos, pues va acompañado de un trabajo colectivo, no solamente porque uno esté en la cabeza, ¿no? Pero evidentemente si uno tiene la piel chinita en esos partidos, si a uno, aunque no sea el equipo que tú apoyes como tal de, de camiseta, pues los ves ahí y te apasiona, ¿no? Como tal. ¿Qué sensación tienes tú, pues, en esas finales de ver un estadio, eh, Acron, un estadio también de rayadas completamente lleno o incluso enterarte que hay una jugadora que la llaman de Holanda y que les interesa que vaya a jugar a Holanda. Todas esas cosas pues que también son emociones, que quieras o no, uno lo ve y dice, yo te veía jugar aquí con hombres y que no había apertura para mujeres y mezclándote entre equipos y que te cerraban las puertas. Y hoy te veo que estás tomando un avión para representar a México en Europa, ¿no? Y también ver que desde allá las ligas mayores están volteando a México, pues ha de ser increíble.
0: Eh, las sensaciones, miren, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrar otra vez al Estadio Chivas ahora estadio Akron. Y mi sensación no lo puedo no lo puedo escribir porque para mí fue un momento muy mágico. O sea, esa esa final, primera gran final, es un momento muy mágico que no hay forma que algo lo pueda sustituir, ¿no? Si yo sentí eso, imagínense las jugadoras. Imagínense la afición, o sea, porque si te a mí, otra vez con este tema del futuro, voltear y ver a pequeñitas con la playa de Chivas Rosa, ¿no? O gente camiones que viajaron para apoyar a Pachuca, pero de ver amigas en las gradas que sabes que se están viendo reflejadas en la cancha porque no tuvieron la oportunidad y ahora tratan de sumar desde pagando un boleto, comprando la playera prendiendo la televisión, ¿no? Esa sensación el solo me da estar muy agradecida porque soy muy privilegiada de poder sumar en esa parte. Y entonces, son pequeñas cimas, lo que les decía, y tú te levantas al día siguiente y quieres más, y sabes, y, y cada vez que hay una final y rompes el récord, lo primero que piensas es, ¿ahora cuál tengo que romper? ¿No? Como liga somos muy ambiciosos y estudiamos muchísimo ver dónde sumar, ¿ok? A ver, ya tenemos el perfil condicional de la jugadora. Ok, ¿hacia dónde tenemos que llevar ese perfil condicional? Ya tenemos el reporte técnico de FIFA, ¿hacia allá aspiramos? Ok, ¿qué tenemos que trazar para llegar allá? Hoy vemos a Ceci Santiago entrenando con la mejor eh, portera del mundo, ¿no? Vemos a Charlín Corral, que es una jugadora que ya ha sido pichichi. ¿Ves a Kenty Robles eh, jugando en.? No me gusta compararlo, pero bueno en de la, una de las institu instituciones más representativas del fútbol a nivel mundial, ¿no? Ves eh, una estructura de selecciones nacionales conformadas por puras mujeres con un desarrollo integral. Ves cinco directoras deportivas. ¿Quién iba a pensar eso? Pues cada vez que sale una, solo piensas, ok, ¿cómo hago para que llegue otra? Y eso es lo que... Eh, eh, es lo increíble del equipo con lo que estamos en la liga. Cada vez que nos sentamos en una mesa es como si, es que se viene este reto y los clubes nos han dado muchísima retroalimentación en estas jornadas de seguimiento, muchísima. Los retos que se vienen, cómo apoyarlos. Eh, eh, ellos que están en primera línea nos, nos hablan de todos los retos que conlleva, ¿no? porque a veces realmente es muy fácil pedir cuando no sabemos todo lo que hay detrás y solo nos genera más planes, y más planes, y más planes, y eso es de verdad una gran fortuna, porque sabes que vas por buen camino, que ahorita la posibilidad es generar, no, no el ver cómo, cómo me levanto, ¿no? Al contrario, es cómo fortalezco el músculo, ¿no?
1: Oye, Mariana, también yo no quería dejar a un lado sobre este tema, pues, Vemos también a más mujeres como silbantes, ¿no? Esa es otra apertura importante que ha tenido pues esta categoría, le ha dado muchísima apertura a estas nuevas generaciones, lo tocaste muy bien en ver a más mujeres dirigir desde el banquillo, a más jugadoras que tienen ahora este sueño, en serio platicas con muchas y te dicen, es que yo jugaba con hombres y era la única mujer y no tenía para más y, y tenían pues que luchar con muchísimas barreras y ahora también ver que desde jugadoras, que desde auxiliares técnicos y ahora que ya tengan esta primera responsabilidad silbantes eh, personas dentro de, del área de comunicación, muchísimas cosas ha crecido alrededor de esta liga y en serio es algo que pues se tiene que aplaudir para toda la gente que también está inmersa en esto y tomando ese sentido yo quiero aquí preguntarte algo en serio, o sabemos el crecimiento, hay reflejo de que en otras ligas están volteando a ver a México, pero cuando México va a voltear a ver a otras ligas? cuando podremos ver a México, pues a lo mejor, eh, una jugadora española, alguna jugadora de los Estados Unidos? ¿Cuándo se va a dar pues esa apertura a, a extranjeras como tal?
0: Pues mira, eh, se está analizando, está sobre la mesa, estamos esperando a que se alineen los, los momentos eh, Siempre lo he dicho y lo vimos con, con la primera generación de jugadoras de doble nacionalidad. Para que llegue un atleta a desarrollarse en un espacio, se tiene, o el entorno, tiene que ser un entorno que se alinee al atleta y viceversa. Entonces, estamos preparando todo para que llegue ese momento. De nada nos va a servir eh, que llegue un momento en donde traigamos a las mejores, ¿no? Espero que los clubes se pongan guapos, ¿no? Pero si traes a las mejores, si el entorno no es apropiado, ¿no? Si, si, vamos a hacer el supuesto, pero imagínate, creo que Ceci Santiago lo explicó muy bien porque tuve la oportunidad de escuchar el podcast. Lo que es adaptarse para Ceci Santiago en Holanda, en un país que eh, es muy pequeño, ¿no? Que cruzarlo y no los platicaba la liga toma dos horas y media. Eh, y aquí te toma días, ¿no? En un país donde hablan inglés, si tú no hablas inglés, no es, eh, eh, no te vas a poder desenvolver o no vas a entender lo que el entrenador te está pidiendo. La cultura, el tema nutricional, si estás acostumbrada a que te den eh, una metodología de trabajo, de entrenamiento mucho más táctico y llegas a una liga en donde es mucho más eh, eh, física pues tienes que, que, que prepararte para llegar a esa liga y la liga viceversa. Entonces, se está analizando. La pandemia no es que frenara la liga, sino el, eh, eh, frenó el crecimiento. ¿no? O sea, fue un, a ver, es un momento perfecto para voltear, ver las áreas de oportunidad y dónde vamos a fortalecer. Ahorita es ese momento de análisis, se está tocando con los clubes, y hay que recordar que traer a extranjeras es un tema de asamblea. El, la asamblea de dueños es, es lo tendrá que acordar y votar. Entonces lo, nuestra propuesta será eh, bien solventada cuando llegue ese momento para que los dueños tengan todo el análisis correcto para tomar la decisión que mejor eh, le vea al, al, o en beneficio al fútbol femenil, ¿no? Claro.
2: Eh, Mariana, ya nos platicabas esta parte en la que, bueno, se están dando estos pasos agigantados y vienen todavía muchísimas cosas más para la liga y que el objetivo o uno de los objetivos es que sea una de las mejores del mundo, ¿no? Y es un discurso que en su momento también lo decía Enrique Bonilla, ahora Miquel Arriola también lo ha comentado y yo creo que muchos nos ilusionamos y desearíamos que fuera eso, ¿no? O sea cuando eh, lo decías con Ceci Santiago, ella nos platicaba que allá el nivel puede ser muy bueno, pero a lo mejor también falta de repente que la prensa vaya y lo cubra igual, no todos los partidos. O sea, hemos ganado como terreno en muchas cosas y pues bueno, tú ya nos dijiste que igual no hay una fecha, pero pues ya aquí ilusionadas y ya nos decías que en unos 10 años tal vez te visualizas también eh, compartiendo esa pasión con, tu, con tus hijos, llevándolos al mundial, todo. ¿Tú crees que en unos 10 años ya se le ponemos una fecha Pudiéramos sí. ilusionarnos en que sí ya estaríamos en un top 3 de ligas del mundo?
0: No te sé decir si un top 3. O sea, el, los caminos se están trazando para allá. ¿eh? O sea, eso es un fact. El tiempo no te lo sé decir. ¿Por qué? Porque si, si haces un análisis de, de situacional de tu entorno, tienes competencias que hoy son muy sólidas. ¿eh? Si, todas estamos en desarrollo, o sea, eso, hablas con cualquier liga del mundo y te va a decir, somos una liga formativa, siguen en desarrollo, porque si bien llevarán 30, 40 años desarrollando, desarrollándose, perdón, apenas llevarán 10 años a lo mucho invirtiendo en su liga, ¿no? lo platicaba Vero Boquete con lo que está pasando en Suecia, ¿no? que en su momento era la mejor liga, Hoy vemos cómo las jugadoras de la NWC partieron a la, a, a la, Bar a la Barclays WCL ¿no? ¿Por qué? Y es porque empieza a haber más inversión. Tenemos varias ligas que sí nos llevan un camino y hacia allá tenemos que seguirlas. ¿Cómo? Aprender de ellas. Lo que estamos haciendo es eh, eh, mucho intercambio de, de conocimiento con, para las mejores prácticas y ese camino ir ajustando y espero que en esos 10 años podamos estar por lo menos entre las primeras cinco ligas ¿por qué? porque México tiene todo, todo tiene infraestructura, tiene, es de los pocos países y me atrevo a decir que el único que tiene todas las estructuras en fútbol femenil sector amateur, selecciones nacionales en todas sus categorías no sector amateur en todas sus categorías y la liga profesional, o sea la liga MX femenil en donde también va a invertir hacia un tema de fuerzas básicas dicho esto pues es tiempo y paciencia además de inversión, ¿no? Evidentemente. Entonces, ojalá que sí, eh, no quiero, ya me iba aquí a, pero no quiero prometer algo que no, no puedo cumplir, ¿no? Pero eh, sí prometer que esa es la estrategia y hacia allá va el camino, ¿no?
3: Oye, Mariana, y ya olvidándonos un poquito del tema de, de fútbol, digo, estás trabajando constantemente, claro. Eh, ¿Mariana tiene tiempo libre? ¿Tiene un poquito de tiempo libre, además de estar eh, con toda esta planeación y con todos esos objetivos? ¿Y, y qué es lo que hace Mariana en esos eh, espacios que tiene?
0: No, por supuesto. Eh, es Para mí es la parte más importante. ¿no? Uno tiene que, personalmente tienes que estar bien para que profesionalmente puedas estar bien. Eh, en mi tiempo libre, a ver, mis básicos son hacer ejercicio eh, desde que hay pandemia ya no puedo entrenar como me gustaría entrenar, pero es hacer ejercicio para mí es mi terapia más importante siempre lo he dicho, yo me despierto muy temprano y me despierto muy temprano porque me da al menos 20 minutos para estar yo conmigo misma sin, sin que si acaso el pajarito me despierte ¿no? en, en, me saque de mi burbuja, tener tiempo para mí, descansar si no, si no duermes, yo al menos al día siguiente no sirvo de nada eh, y lo más importante para mí es tiempo con la gente que más quiero pase lo que pase, siempre hago tiempo, a lo mejor no es cantidad pero es tiempo de calidad y ahorita la pandemia, si algo me ha regalado es poder disfrutar eh, eh, a mis seres queridos a, a mis papás mi mamá, por ejemplo, ¿no? Que, que no ha salido desde marzo de la casa y ver, igual que mi abuela, y sentarme y ver cómo ellas, no pasa nada, ¿eh? súper adaptadas, lo disfrutan, entonces a mí me gusta compartir esos momentos con gente que me suma, que me motiva, ¿no? escuchar a mi mamá como, no se queja. ¿No? O mi abuela, ayer fue su cumpleaños, felicítenla, por favor, Ay, cumplió 91 abuelita,
3: años. Ah, oh, abrazote para la abuelita. Y, y,
0: no, Kiki, Kiki a sus 91 años, ella, feliz, ella solo saca lo mejor, o entonces sea, a mí me gusta rodearme de esa gente, de gente que te suma, que te motiva, que te inspira, y es importante tenerla cerca, entonces, eh, eso es lo que yo básicamente hago en mi tiempo libre, y me gusta leer muchísimo, trato de leer lo más que puedo, me gustan biografías, me gustan mis historias que me inspiran, de todo tipo. Casualmente, siempre terminan siendo mujeres, pero, pues ya me di cuenta que no es casualidad, ¿no? Y
1: a poner ahí en apuros, eh, a ver si nos das al algunas recomendaciones de libros, pero mira, en ese sentido que, que dices de, de yo creo que la pandemia, no solo en tu aspecto, sino en general, o bueno, a muchos nos ha dejado cosas positivas de que a veces lo más simple o lo más básico es lo que más vale la pena, ¿no? No es como que quejarnos de oye, ¿por qué estoy viviendo una pandemia si jamás me lo imaginé? Simplemente agradecer que estamos vivos, agradecer que pues lo estamos viviendo sí, pero tenemos tanto salud física como mental y estamos aprovechando aprovechando, pues bien tú lo dices, de esos momentos en familia, de, de esas charlas o de ese tiempo contigo mismo, que a veces, pues por vivir tan rápido y tan al día a día, pues uno no lo aprovecha, ¿no? Y, y a mí me gustaría preguntarte, ya nos has contado, pues a lo mejor de ese momento que te marcó profesionalmente, ¿no? Esa primera final de la Liga MX, pero en sí, pues, ¿qué momento profesional y personalmente es el que pues más ha marcado tu vida? Eh... Personalmente, híjole,
0: eh, personalmente creo que tengo dos. El primero es haber entrado al representativo de, de mi universidad, mi rep el representativo de fútbol, porque coincidí con mujeres que, que me dieron una identidad. ¿no? Yo afortunadamente crecí en una, en, en una casa, en un hogar en donde mis papás me enseñaron a no poner etiquetas, a no etiquetar, ¿no? Y entonces a mí me es complicado identificar etiquetas, ¿no? Son puntos ciegos que de repente necesito que me aterricen y, y, y ellas me generaban esa identidad, ¿no? Eh, eh, y me abrieron un mundo que yo sin duda jamás me imaginé porque pues si siempre eras la única niña o al menos... Eh, digo, había jugado en un, un equipo anterior, pero yo era entre tres, cinco, seis años más grande que, que ellas, entonces me sentía más bien la mamá de los pollitos, ¿no? Eh, pero ya cuando compartes los mismos intereses, eso me marcó, me marcó muchísimo, o sea, salí de ahí y olvídense del diseño textil, ¿no? Ahí, directo aviso. Y profesionalmente es que la la piel chinita de ver el Estadio Akron de verdad, en esa primera final, eh, es speechless. O sea, porque sí, cuando se anuncia la creación, me acuerdo que salieron los dueños, me acuerdo de ver eh, en ese momento a Enrique Bonilla y Ana Peniche y Víctor Guevara, y dije, no puedo creer, por fin. Pero no, no estaba esa magia que, que en el Estadio Akron además el tipo de final, porque venían de un 2-0, el 3-0 el en la vuelta cae en el minuto ochenta y tantos el estadio primero estaba vacío en el calentamiento y de repente ves un estadio, se prenden las luces, vamos a anunciar el protocolo, sale el himno de la liga salen las niñas de protocolo en éxtasis, ¿no? chiquititas y de repente volteas y ves el escenario y dices wow, o sea ese momento y el otro día me pusieron en jaque porque me, mencioné el otro y no sé cuál escoger. El, el, en el estadio BBVA, en la primera final regia, uh -huh. me, en el minuto 70 las coordinadoras o comisarios nos tienen que decir el, la asistencia, ¿no? Y me acuerdo, teníamos muy grabado cuál era el récord de asistencia. O sea, teníamos que llegar a un punto. Y desde que empezamos a ver el protocolo de inicio de ceremonia, y decía, a este lugar le caben casi 60 mil personas, o sea, lo vamos a romper. Pero por ciertos protocolos, no siempre se venden todos los boletos. Y en el minuto 70 me acuerdo que la coordinadora eh, eh, no entendía lo que estaba diciendo el comisario, no se escuchaba nada. Entonces, ¡Rá, rá, rá, rá", y me hacían de lejos: voy a hacer? Sí, yo, ¿qué? ¿Qué? Y de repente escucho en el sonido local. Y en la pantalla veo el número. ¿Y cómo gritó la afición? Es que no les puedo explicar. De verdad, son, miren, hasta la piel se me pone chinita otra vez. Sí. No, son también, momentos. Estoy... Es, es, trascienden. Es, eso es lo importante. O sea, eh, trascienden a los libros. y Es un ejemplo para, para tu sociedad, para otras ligas. Todo el mundo nos hablaba y nos decía, preguntaban más bien, que es que qué hacen. No entendemos, acá llevamos 10 años invirtiendo y ustedes en su primera final revientan, ¿qué onda? ¿no? Y eso no es nada más un resultado del trabajo de la liga o del talento de las jugadoras o de la inversión de los clubes. La afición en México es, me voy a robar el eslogan el de Tigres, pero es incomparable, pues de verdad no la hay en otra parte del mundo. Mariana... Eh...
2: Antes de pasar a una sección para conocer un poquito más de quién es la directora de Liga Femenil, yo tengo mucha curiosidad, y perdón si me salgo del guión, nosotros pues somos aficionadas al fútbol, ¿no? Y seguro tú también pues le ibas a algún equipo, tenías algún equipo al que apoyabas antes de que existiera la liga femenil, ¿no? Y en la liga femenil eh, a mí me pasa mucho que sí tengo mi equipo, pero disfruto también ver otros equipos, ¿no? Entonces no te vamos a poner en jaque que nos digas a quién le ibas, porque si no después pueden decir que hay... <risa> pero, no, no, pero no te ha pasado que, que dices, híjole, sí quiero que gane este porque siempre he sido mi equipo, pero de repente disfrutas mucho ver a otros equipos o que ganen, aunque a lo mejor en el varonín no son como, no te cae muy bien el equipo, pero en femenil
0: disfrutas verlos ganar. Eh, fíjate que ese es eh, mi día a día. Lo que acabas de describir es tal cual. Yo no siento, o sea, no hay forma que me dé gusto que un equipo pierda. Y la razón es muy sencilla. Ves cómo todos los días, invierten, trabajan, eh, están al pie, ¿no? Y, y Mariana, ¿y por dónde? Y por, eh, oye, eh, ayúdame a esto, y, y no nada más a mí, ¿no? O sea, todos los que eh, conformamos la institución encabezada por Miquel Arriola, pero cuando ves la cara de las jugadoras frustradas en cualquier jornada del director técnico, la directora técnica, la directora deportiva, eh, no hay forma que no te llegue, o sea, cala, y, y al contrario, cuando las ves ganar, también. O sea, yo en, me da risa porque siempre me preguntan qué que siento en las finales, y es como si me dan a escoger, no lo tengo, pero siempre contestan esto las mamás, ¿quién es mi hijo favorito? <risa> ¿No? eh, pues ves a, la, a los dos equipos dando todo en la final, por supuesto que quieres que ganen los dos, y por supuesto que no quieres que pierda uno, ¿no? Y, y ver cuando tienes que levantar a las jugadoras en, en la cancha porque perdieron ¿no? una final que llevan, no una temporada, sino desarrollándose tres, cuatro temporadas, no hay forma que no se te reviente el corazón o sea, al contrario, es cómo fortalecer los 18 para que ojalá un día haya una final de 18 equipos y ganen los 18 ¿no? no
1: pero, pero además es complicado o sea, no sé si a ti te ha pasado, pero bueno, ahora eh, con equipos a lo mejor yo le voy al Toluca, yo sí lo soy declarada y aquí digo pero veo otros equipos como, como Necaxa o como Atlas o como Pachuca y luego veo a un Tigres un Monterrey que digo, bueno, si sí son muy buenos pero denle también chance a los que vienen acá, a otros como ahora en esta temporada Pumas que está brillando, es imposible no voltear a verlos, o sea, es imposible no disfrutar y gritar un gol cuando son espectáculos increíbles. Y te estoy honesta, yo creo que también a Marisol y a Jessy les ha pasado, a veces hasta son mejores partidos en la femenil que en la varonil, o sea, la garra con la que se levantan, les dan unos golpesazos pero para ellas, mira, no pasó nada y sigue y juegue y juegue y juegue y es una intensidad increíble la que se vive en esta categoría.
0: Fíjate que... No voy a aprovechar el anuncio, pero sí, pero a, a aquella persona que no haya vivido un partido de fútbol femenil se está perdiendo de todo, se está perdiendo del futuro literal, ¿no? Entiendo que hay partidos más flojos que otros y, y conlleva todo el tema del de microciclo de la jornada, si bien en doble jornada, ¿no? Pero lo que nunca les va a faltar, y lo dijiste muy bien, es garrar Es la pureza del deporte tal cual, ¿no? Y hay, o sea, Dios, decir si vais jugando una final prácticamente con el hombro dislocado y la adrenalina que te genera como jugadora que no vas a parar eh, es, es de reconocerse. Y por eso es importante decirlo, ¿no? Es, estas jugadoras están cambiando el mundo, están cambiando la conversación, están cambiando eh, eh, pues están sembrando el futuro y lo reflejan en la cancha. Hay gente, y eso es lo más padre, la afición, ¿no? Los indicadores que nos arrojaron este, este, este cierre de, de torneo y de año nos habla de un crecimiento de, el nueve, eh, de un 9% de asistencia, ¿no? De... de de, perdón, 9% de rating, pero un 33% de asistencia desde que iniciamos. Pero hay un valor que a mí, desde que lo conocí, dije, wow. El 60% de la gente interesada en el fútbol también es aficionada al fútbol femenil. ¿okay? Pero aquí hay un, un nuevo eh, dato, que es la balanza cuando arrancamos era 30-70% es decir, había un mayor interés por los hombres por el fútbol femenil. Hoy ya está prácticamente balanceada. Eso quiere decir que generamos alrededor de 15 millones de mujeres que no eran aficionadas al fútbol, no importa el género, no importa la competencia, que ahora son aficionadas al fútbol femenil. Y ese 33% que estamos viendo de crecimiento está reflejado específicamente en el fútbol femenil. Y las generaciones, nuestro perfil, es una generación Z, son los millennials, y ellos hay que aprenderles mucho, porque ya no consumen el producto igual, y veníamos de reuniones con los clubes, y decían, ¿cómo vamos a mejorar el espectáculo? Específicamente dirigido a ellos, que son los, el futuro, los que nos van a consumir, ¿no? Entonces, cuando llegas, y ves el, en un estadio de fútbol femenil, familias, niños chiquitos, que te lo piden a gritos, otras ligas algo estás haciendo bien con el producto, hay que fortalecerlo, pero eso que dices, sin duda, es, es que es de este país y cada afición tiene a, su, a sus favoritos, a sus consentidos y hay una cosa muy típica también que nos decían los reportes. Tienen aficionadas a las jugadoras, hay aficionados a los clubes y hay aficionados a la liga. Hay, hay gente que se va el fin de semana, ahora no se puede, pero cuando se podía, ¿no? Cada semana los veías o en Cantera o en el Estadio Azteca o si iban a Pachuca o si iban a Puebla o Tigres o los veías en, en, en rayadas, ¿no? Entonces eso hay que fortalecerlo y hay que, la verdad, eh, reconocer que esta afición, es, es lo voy a repetir siempre y no me va a cansar.
3: Incomparable.
0: <risa> Incomparable. Muy bien.
3: Oye Mariana, ya me toca a mí, me he pasado la bolita, me toca ponerte un poquito, un poquito en jaque, eh, eh, porque aquí en nuestro muy ángulo bien. tenemos unas secciones que les preparamos a nuestros invitados y pues obviamente no eres decepción. Entonces, ¿estás lista? Estoy listísima. Va. Tengo que contestar, ¿verdad? Sí, sí. Ah. sí lo siento, no puedes decir paso. Muy bien, muy bien. Nosotras siempre vivimos con hambre, bueno al menos yo, este, pero siempre somos muy, muy antojadísimos entonces siempre la, la, primera, la primera pregunta de las básicas es sobre comida, ¿tacos al pastor o tacos de suadero?
0: Tacos al pastor 100%, eh, es, y entre más
1: doraditos la... mejor, mejor.
3: es de las nuestras chicas, es de las de que comimos
1: no, no sé,
0: con todo, siempre, y a veces hasta con queso
2: Ay, qué rico. Muy bueno, bueno ya, ya. Pero
3: sí ya, ya no está cual, pastor. Oye, ¿vino o tequila? Eh,
0: ninguno de los dos. Cerveza.
3: ¡Eso es de las mías, chicas. ¡Eso es de las mías. Perfecto, Mariano. Cuando vengas a Tijuana, te voy a dar un todo. Feliz, feliz. Oye, ¿jugador o jugadora favorita del mundo?
0: Uy, qué difícil pregunta. Eh, eh, ¿Te refieres a fútbol? Eh, a ver, la primera que tengo que decir es eh, y es la primera vez que yo vi en tele un, un partido y dije ¿qué, ¿qué es esto? y no necesariamente quiere decir que sea mi jugadora favorita porque es una pregunta y ya sé que la respuesta tendría que ser muy fácil pero no, porque entonces me voy a meter a un tema de pues voy por posición, pero la primera que me marcó que vi en tele era Marta. en un partido de la selección brasileña, no me preguntes, ¿qué estaban jugando? Porque yo estaba chiquita y, y dije que, wow. O sea, no, ¿cómo? Es, ¿no? Estás chiquita y dices, ¡Eh! es Maradona en mujer, ¿no? O es <risa> pelea en mujer. Y hoy está padrísimo que ya no dices eso, ¿no? Que ya tienes a Bernie, tienes a, eh, a Hegelberg, a... Soy muy, muy, muy fan de la portera chilena del PSG, Etienne Endler. Soy muy fan, ¿no? Es, es una persona, o es una portera con todas las condiciones. Entonces, no va a parar. Eh, y tengo 498 jugadoras para ser específicas mexicanas
3: consentidas y favoritas. Perfecto. Bueno, ¿Pueblito Mágico o Playa?
0: No, Playa. No, no sé ni por qué lo iba a pensar, Playa. sí. No, sí. <risa>
3: Oye, y la última rival ante el que te gustaría que la selección mexicana ganara un título.
0: Estados Unidos.
3: Uy, buen reto, ¿eh? Sí, perfecto. Mira, no te puse mucho mucho en aprietos, entonces este, es, estuvieron estuvieron ligeras. Últimamente andamos como que muy muy nobles y muy blanditas en esta en esta sección, Mariana. Pero ahora viene una de mis secciones favoritas eh, en, en lo personal, que es desde el triplete. Y, chicas, ¿a quién le toca desde el triplete? Venga.
2: Pues si quieres empiezo, esta sección Mariana, pues ahora nos toca a nosotras darte tres cosas con las que nos quedamos de esta charla y la verdad es que bueno, a veces nos quedamos con más de tres, pero para no alargarnos tanto, primero yo me quedo contigo, que eres sumamente profesional, tuve la oportunidad de conocerte incluso antes de que se desarrollara la Liga sí, MX Femenil, entonces también sé todo lo que has trabajado, entonces yo me quedo con eso, que eres muy profesional, que... Otra de las cosas es que eres muy apasionada a lo que haces, no solo al fútbol, sino también a lo que haces, y creo que esa combinación ayuda bastante a que puedas seguir trabajando en pro de las mujeres, y, y finalmente eso, ¿no? Que que es esta parte de la sororidad que hay que, y que lo entiendes bien, que es un proyecto donde sí hay muchas mujeres trabajando y muchas que tienen esta, este desarrollo, pero también esta parte en la que tú nos decías 50-50, ¿no? Que también hay hombres que han apostado por esto y que también son parte importante. Entonces, yo me quedo con eso de que también se abren las oportunidades para mujeres, pero no se les están cerrando a los hombres, que se está buscando que haya esa equidad, porque al final de eso se trata, ¿no? De que esto crezca en conjunto y bueno, yo feliz de que esto siga creciendo, la verdad, este, pues tú sabes que soy una apasionada y que ando aquí, que allá, entonces, pues agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros eh, en nuestro ángulo y bueno, son esas tres cosas con las que yo me quedo de ti,
0: María. Marisol, qué bonitas palabras, me eh. este <risa> Gracias, porque en verdad lo valoro mucho y, y son palabras que te hacen... Ahorita, evidentemente, voy a cerrar la computadora de lo que me están diciendo y ya mi cabecita va a empezar otra vez de ok, de lo que me dijeron, por dónde, ¿no? Entonces, lo valoro mucho, gracias, eh, porque no siempre uno cierra entrevistas con palabras tan eh, positivas y que suman, así que gracias, digo, también las autocríticas siempre son bienvenidas, pero muchas gracias Marisol, en serio.
1: Pero todavía en también. donde
0: pueda sumar ya sabe y ahí voy, venga Otras. el cierre debe ser el más interesante a ver sí la
1: verdad es que por eso es que cerramos siempre nos gusta con cada invitado pues sorprenderlos con eso porque créeme que las más sorprendidas con este proyecto hemos sido nosotras nos ha encantado conocer las historias que hay detrás porque al menos en mi caso pues yo le decía a Mari yo lo ubico de vista pero yo no sé si ella me ubica o esto evidentemente es un medio que aunque parezca chiquito no lo es entonces ha sido un gusto eh, conocer más allá de, de la Mariana que a lo mejor luego uno nada más eh, cruza o coincide dentro de un estadio o en la Federación Mexicana de Fútbol porque pues tú ya estamos más cerquitas a lo mejor en cuanto a distancia kilométrica y, y yo quisiera en primero darte las gracias porque te prestes también a formar parte de este tipo de proyectos que pues la finalidad también es dar a conocer pues esas historias que hay detrás y que la gente tenga otra idea, no solamente dentro del ámbito deportivo sino también un poco en el personal porque es muy fácil eh, juzgar o criticar, pero no vemos todo el sacrificio que hay detrás y todo el día a día y trabajo que a lo mejor solo sale a veces un nombre, pero me queda claro que eres una mujer que trabaja muchísimo en lo colectivo. Yo me quedo con que dices que esto es un destino, que a lo mejor es el destino dentro de la vida de Mariana, estar inmersa y seguir sumando en lo que es el fútbol femenil y lo traes desde muy, muy pequeña. Tienes eh, metas y sueños muy fijos y muy claros y eso también, hay que decirlo, inspiran y motivan a uno a seguir trabajando por ello. La emoción con la que hablas de la liga es impresionante, o sea... <risa> Es, eres apasionada, eres una mujer profesional, eh, ahorita que dices voy a cerrar la computadora y voy a seguir trabajando y ya estás seguramente en tu mente y estás pensando esto y esto, eso es increíble porque creo que a veces para destacar no solamente tienes que tener los estudios, tienes que tener esa pasión y ese gusto por hacer lo que haces y creo que tú lo reflejas por todos lados, ¿eh? Y como último, eh, pues sí, los objetivos que los tienes muy bien claros. Ya se ha llegado a un paso que es la liga profesional, ya se ha llegado a consolidar a, a jugadoras, ya se ha llegado el tema de que pues hay hasta club de fans, hay porras, hay de todo, pero no paras, o sea, vas por más, 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 y no solamente quieres dejar el, o más bien no piensas en dejar tu nombre dentro de esto, sino que se consolide para que esto siga de generaciones en generaciones y bien lo apuntaste, creo que los cimientos es lo más importante para que un árbol siga creciendo, así es que, Mariana, muchísimas gracias por haber estado en nuestro ángulo.
0: Ay, ya. Este, sí. eh, Adri, gracias. Eh, hay algo que sí quiero, eh, de ese mensaje que dices, otra vez, agradecerlo, pero que, que ese resultado del que tú hablas, hay yo sumaría otra cosa que es indispensable y es el equipo, es la gente que suma, de la gente que te rodeas, de la gente que, te, que, que siempre te atiende la mano para, para eh, eh, porque bien lo dijiste, no se trata de mí, o sea, se trata del puesto y se trata de la liga y se trata de los que vienen, entonces... Siempre hay que fortalecerla desde donde venga la gente que rodea este proyecto y que suma este proyecto como ustedes, ¿no? Porque cuando, cuando dijeron que me prestaba a, a, a esto, no, no, no me presto, son, son medios que suman, que traen contenido. Si, si yo soy la primera en rechazar este contenido, pues no, no entiendo entonces cuál sería el objetivo de, de, de crecer o, o más bien pues, ¿hacia dónde, no? Entonces, eso, cuenten con ellos siempre, y, eh, pues, creo que, gracias, ya me quedé sin palabras, eso, eso pasa pocas veces, ya, ah, ya, ya me acordé algo que quería decir, bueno, Jess, sigue, ya No, no, adelante.
3: Ah, bueno, perfecto, Mariana. Sí. Entonces, va, va, voy a cerrar ya esa esta sección de, del triplete y creo que pues, coincido totalmente con mis compañeras, con Adri, con Marisol. Y yo me quedo, la primera parte es con esto, con lo enriquecedor que ha sido esta charla, Mariana. No tenía el gusto de conocerte, pero la verdad es que aplaudo toda la labor que estás haciendo en, en, la, liga, en la Liga MX femenil. Eh, todo pa, para mí ha sido, o sea, yo, yo estaba escuchándote como, con mucha atención porque, porque escuchar hablar así a alguien apasionada a su trabajo apasional, a la labor eh, y no nada más al trabajo, sino que todo el, proye el proyecto crezca eh, siempre, siempre es muy eh, pues yo, yo siempre lo valoro y siempre ha sido este, es, es muy padre escuchar esa parte eh, Adri decía también que el destino y yo me quedo con una parte que decías es mi propósito de vida eh, esto creo yo que es el propósito de mi vida y esa parte también cuando, cuando hablas sobre, sobre esto como una pasión y como un propósito no como un trabajo, créeme que todo se alinea para que, para que todo eh, crezca y siga creciendo y se siga desarrollando y la otra parte también con la que me quedo y decías tú ahorita de, de tu equipo de trabajo, es que te rodeas de gente que sume tú dices a mí me gusta estar cerca de gente que me sume que, que, me, que me haga un bien y claro la autocrítica decías también este, la, la acepto y, y, y la aprovecho como tal pero el, el buscar esa parte de las personas que te sumen y todo, hacen, hacen que, que la vida pues, sea súper sea mejor, sea, sea mejor, y, y ha sido muy grato platicar contigo, la verdad es que te admiro, eh, he escuchado esta parte, de, esta parte de Mariana, la parte humana, la parte profesional, y la verdad es que nada más te aplaudo Mariana por toda la labor que estás haciendo en la Liga MX Femenil, y muchas gracias por estar en nuestro ángulo.
0: Ok, tres veces. Gracias, Jess. Este, eh, muchas gracias. Quiero, o sea, igual, agradecértelo. Eh, quiero cerrar con algo porque lo estoy sintiendo otra vez y es algo con lo que trabajo todos los días. Eh, efectivamente, la algo con lo que tenemos que ir todos en el día a día y a veces nos cuesta mucho trabajo hacerlo es ser mejores personas. Todos los días, ¿no? Todos los días hay que levantarse y ver cómo hay que mejorar todo. Y cómo empezamos mejorando por uno. Y a veces perdemos la fe cuando hay tanto dolor, cuando hay tanto odio en este mundo. Entonces, uno, creer siempre en lo que haces. Porque si no, nadie va a creer en él, ¿no? Eh, eh, esto a mí me sale por naturaleza y por eso soy tan privilegiada, ¿no? Dos, que yo jamás, o sea, cada vez que me preguntan que qué le diría a los demás es, por favor, nunca tiren la toalla, porque... ¿Qué le vas a decir a tus hijos o a tus sobrino si no quieres hijos? ¿O a tu mamá que, o a tu papá o a tu abuelita o quien sea que te ha impulsado siempre cuando digas no pude y tiré la toalla? Al contrario, me levanté más fuerte. Siempre. Y eso nos lo tenemos que grabar Y por eso quiero cerrar con esto porque tienen que siempre... Y, de, lo quiero decir, porque ahorita me está costando mucho trabajo escuchar sus palabras, y por eso decían que chivaba y somos mujeres poderosas, señoritas, y cuando decimos mujeres poderosas, eh, no tiene que ver con el éxito, es porque tenemos el poder de motivar, de influir con lo que hacemos el día a día, ustedes tienen un micrófono, tienen una voz, o impactan, sean muchos o sean poquitos, y les pido que utilicen su voz para impactar positivamente, para sumar siempre al que tengan lado. Eh, si a mí se me olvida un día, por favor, que, que me lo recuerden, pero eh, hoy estoy feliz de poder compartir un foro con mujeres poderosas que además reconocen y me recuerdan que yo me lo tengo que reconocer a mí misma, ¿no? Y entonces ir con el equipo de trabajo y decir, wow estamos haciendo las cosas bien porque hoy nos aplaudieron muchísimo y entonces a levantarnos y seguir todavía más fuerte. Gracias, gracias porque coincidir con personas como ustedes, ya se lo he dicho a Marisol varias veces, las he escuchado, créanme, a, a las tres siempre en, en, en el seguimiento. Gracias, gracias porque son parte esencial de esta industria.
1: Ahora vamos a llorar nosotras. <risa> <risa> Muchas gracias, María, en serio.
0: No, pues sí, gracias no. a ustedes. Estuvo padrísimo. Eh, Seguro como siempre duró muchísimo este tema eh, Una disculpa Pero las puertas están abiertas Invitar a todo mundo a Que ahora cuando podamos abrir estadios Que estén y si no prendan la tele Vean los highlights Siempre se puede sumar de, de, desde cualquier pinchera Y a nombre de Miquel eh, Y de toda la Liga MX Femenil Gracias Gracias por esta participación
2: Pues muchísimas gracias a ti Mariana La verdad lo valoramos muchísimo y recordarle también a la gente que, pues, tenemos muchos contenidos y que la verdad de sí, si el fútbol femenino, porque esto aquí es como uno de los favoritos que la gente nos les pide también. Y bueno, nosotras encantadas que tienen toda la información. Estamos en Spotify y en YouTube como Nuestro Ángulo y también en nuestra cuenta de Twitter como arroba ángulo nuestro en Instagram como Nuestro Ángulo. Y pues
1: bueno, despedirnos. No nos queda de otra, Adri. Sí, los esperamos la próxima semana con un invitado más. Por supuesto no se pierdan esta gran charla que tuvimos con Mariana Gutiérrez, increíble para darle pues, más voz a esto que es la Liga MX Femil. Gracias por habernos acompañado. En nombre de Marisol Ibarra, también de Jessica Zamora y su servidora Adriana Maldonado. Gracias por haber estado con nosotros en este episodio Uno Más en Nuestro Ángulo.